0: Ja, seid barmherzig, das ist heute die Überschrift der Predigt und vielleicht habt ihr das eben schon beim Lobpreis gesehen. Da ist ja ein riesiges Herz mit seid barmherzig, das ist auch gleichzeitig das Thema heute der Predigt, nämlich die Jahreslosung. Die steht ja in Lukas 6, Vers 36 und da heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich weiß nicht, wie dir das geht mit der Jahreslosung, als du sie das erste Mal gehört hast, was deine erste Reaktion war. Vielleicht sagst du, ah, ja, ist irgendwie richtig, aber irgendwie auch eine bekannte Wahrheit reißt mich jetzt nicht so vom Hocker. Vielleicht ähm, hast du aber auch ein schlechtes Gewissen gehabt und gedacht, ah, bei mir herzlich ist nicht so meine Stärke. Ah, weiß nicht, vielleicht muss ich da in diesem Jahr ein bisschen mehr darauf achten. Oder vielleicht hast du dir gedacht, Mensch, barmherzig sein, wirklich immer gilt das? Auch gegen jeden, egal wie der mich behandelt? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Damit Mit diesem Text, mit diesem Vers, dieser Jahreslosung wollen wir das Jahr beginnen. Und bevor ich ein paar Gedanken dazu weitergebe, möchte ich noch beten. Ja, Vater. Du bist derjenige, der mit uns immer wieder barmherzig ist und ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir es gut verstehen und dass es uns in wunderbarer Weise in diesem Jahr begleitet und stärkt. Amen. Ja, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, steht in der Jahreslosung und deswegen ist es so wichtig zu schauen, wer ist hier mit unser Vater gemeint und wie ist er eigentlich? Natürlich, wie wir das von Jesus kennen, ist hier unser Vater im Himmel gemeint, wie er auch mit dem bekanntesten Gebet uns angeleitet hat, unser Vater im Himmel zu beten. Also das schon mal vorweg. Und ich möchte einmal zurückschauen ins Alte Testament und schauen, wie eigentlich von diesem himmlischen Vater gesprochen wird. Und in einem zweiten Teil möchte ich dann nochmal auf den Kontext unseres Verses eingehen, der ja im Lukas 6 steht und davor und dahinter stehen Verse. Und was hat das eventuell mit dem Vers selber zu tun? Also Rückblick ins Alte Testament. Wie ist unser Vater im Himmel? In 2. Mose 34, Vers 6, da begegnet Mose Gott und er soll die Gebote, die Gesetzestafeln aufschreiben und geht auf den Berg und Gott geht an ihm vorüber. Und dann sagt Mose, so wird es berichtet in 2. Mose 34,6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Also das Erste, was Mose einfällt, als Gott an ihm vorübergeht, ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Er ist derjenige, der sich erbarmt hat über die Notsituation seines Volkes, der ihn rausgeholfen hat auf wunderbare Weise aus der Sklaverei. Barmherzigkeit ist Gottes Wesen. Und Gott ist gerne barmherzig. Das ist so. Woran erkenne ich das? Nun, ihr habt das heute Morgen wahrscheinlich alle erkannt, ohne zu wissen, dass es Gottes Barmherzigkeit ist. Ist bei euch zu Hause auch die Sonne aufgegangen? Ja? Ist es hell geworden? Vielleicht beim bewirkten Himmel nicht ganz so schnell zu sehen, aber dass die Sonne aufgeht, ist ein Zeichen von Gottes Barmherzigkeit. Oder Wer von euch hat sich das verdient, dass die Sonne heute aufgeht? Können wir das überhaupt verdienen? Nein, es ist ein Zeichen von Gottes Barmherzigkeit und Gnade uns gegenüber. Wie es auch in Matthäus 5, Vers 45, Jesus selber sagt, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also Gottes Barmherzigkeit passiert tagtäglich. Es ist die Frage, ob wir das erkennen, ob wir das bemerken und ob wir diese Barmherzigkeit dankbar annehmen und uns darüber freuen. Gott ist barmherzig. Und in Zweite Chronik 30, da wird auch etwas über Gott und seine Barmherzigkeit gesagt, aber es geht so ein bisschen in einem längeren Kontext, so dass ich da auch die Verse davor noch mitlesen möchte, und es ist eine Nachricht an das Volk, so seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern gebt eure Hand dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat für alle Zeit und dient dem Herrn, eurem Gott. So wird sich sein grimmiger Zorn von euch wenden, denn wenn ihr euch bekehrt zu dem Herrn, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen halten, so sodass sie in dies Land zurückkehren. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Oh, auf einmal haben wir hier anscheinend eine kleine Bedingung für Gottes Barmherzigkeit. Wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Ja, Gott schenkt Barmherzigkeit und gießt sie aus über Gute und Böse. Ich nenne das mal seine allgemeine, tägliche Barmherzigkeit. Aber er wendet sich in besonderer Weise uns zu, wenn wir uns ihm zuwenden. Wenn wir uns zu ihm bekehren. Und deswegen wird hier in diesem Text deutlich, was eigentlich das Ziel von Gottes Barmherzigkeit ist. Nämlich, Gottes Ziel für die Barmherzigkeit ist Beziehung. Er möchte, dass wir uns ihm zuwenden und dass er wieder mit uns Kontakt haben kann, weil wir ihn nicht mehr länger ignorieren, weil wir erkennen, dass all das Gute von ihm kommt. Und deswegen ist Barmherzigkeit im tiefsten, Sinne immer ein Wunsch nach Beziehung. Und ich finde es so klasse, wie das mit den Losen immer wieder, Losungen immer wieder funktioniert. Denn heute haben wir als Losung, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Aus Jesaja 58, Vers 10. Nochmal, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt, und den Elendigen sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Ist das nicht eine wunderbare Umschreibung für Barmherzigkeit, wenn du dein Herz finden lässt? Und da wird, wird deutlich in diesem Text aus Jesaja, es geht um eine Herzenssache. Es geht nicht darum, irgendwie eine Pflicht zu erfüllen oder jetzt mal nett zu sein, sondern es geht um eine Herstellung, eine Verbindung zwischen meinem Herzen und dem, dem ich Barmherzigkeit erweise. Ich möchte euch mal ein Beispiel dafür bringen, wie das aussehen kann, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt. Hier ein kleines Beispiel aus unserer Küche, heute Morgen. Heute Morgen bin ich um ungefähr sieben aufgestanden, habe geduscht und dann ist Birgit aufgestanden und hat mir Kaffee und Toast gemacht. Klasse, oder? Sie hätte auch weiter schlafen können, aber sie hat mir ein schönes Frühstück gemacht. Und das hat mich total gefreut, weil dann konnte ich gleich so einen wachmachenden Kaffee trinken und auch ein bisschen was essen und nochmal so ein paar Gedanken für die Predigt überarbeiten und aufschreiben. Vielleicht denkst du, na, ist ein bisschen banal, oder? Also jetzt irgendwie so. Toastbrot und Kaffee als Barmherzigkeit und als großes Zeichen irgendwie, wie man das Herz den Hungrigen zuwendet. So hungrig, lieber Pastor, siehst du nicht aus. Ja, das ist richtig. Aber wo fängt denn das an mit dem Einüben von Barmherzigkeit? Fängt das nicht im Kleinen an? Fängt das nicht in der Beziehung zu den Menschen an, mit denen wir am meisten zu tun haben? Schleift sich nicht da mal die Liebe oft am schnellsten ab, dass wir Dinge erwarten und gar nicht mehr so Geschenke der Barmherzigkeit einander geben? Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir in solchen kleinen Dingen anfangen, barmherzig und liebevoll zu sein. Denn Barmherzigkeit ist ein Ausdruck von Liebe. Und deswegen ist es so gut, wenn wir auf diese Weise uns in Barmherzigkeit einüben. Denn Barmherzigkeit ist tätige Liebe. Barmherzigkeit ist Liebe, die einfach sich ausdrücken möchte, die auf eine Art und Weise dem Nächsten begegnen möchte, dass sie ihm eine Freude macht. Und jetzt kommen wir zu dem Kontext, in dem unsere Jahreslosung steht, in Lukas 6. Denn unsere Jahreslosung, hat in der Schlachter 2000-Übersetzung noch ein Wort vor dem Satz. Da steht nämlich darum, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dieses Darum verweist darauf, dass davor wohl etwas steht, was damit eng zusammenhängt. Und deswegen möchte ich euch nur mal ein paar Verse aus Lukas 6, aus dem Abschnitt davor, ähm, weitergeben. Und das ist bei Lukas übrigens in Lukas 6 die Feldrede, die so ein bisschen das Äquivalent, also das Ähnliche ist wie die Bergpredigt im Matthäus. Und da sagt Jesus so in Vers 27, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Vers 31. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch die goldene Regel. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und noch 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jetzt wird es schon ein bisschen heikler, oder? Barmherzig sein, da hat man sich gedacht, naja, okay, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber jetzt geht es hier ans Eingemachte. Feinde lieben, denen Gutes tun, die sich nicht darum kümmern, Geld leihen, wo man es eventuell gar nicht wiederbekommt. Diese Liebe, von der Jesus hier spricht, ist nicht natürlich. Das heißt, die haben wir nicht von uns aus. Die können wir von uns aus auch gar nicht geben, weil sie unsere Liebesfähigkeit übersteigt. Das schaffen wir alleine nicht. Diese Liebe müssen wir uns schenken lassen. Und Gott schenkt sie uns gerne, denn Gott ist Liebe. Und deswegen beschenkt er uns nicht nur für uns mit seiner Liebe, sondern auch, damit wir fähig werden, dieselbe Liebe anderen weiterzugeben. Jesus hat einmal gesagt, dass ihr euch untereinander liebt, ist das neue Gebot, das ich euch gebe. Dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander liebt. Jesus liebt uns und seine Liebe zu uns macht uns fähig, andere über das hinaus zu lieben, was wir natürlicherweise könnten. Im Übrigen, diese Feindesliebe ist ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums. In keiner anderen Weltreligion findet ihr Feindesliebe, weder im Buddhismus, weder im Hinduismus noch im Islam. Diese radikale Liebe, die hat Jesus verkündigt und gelebt. Wisst ihr, unsere natürliche Liebe, die scheitert spätestens am Feind, an dem, der uns Böses will. Unsere Liebe freut sich meistens daran, dass sie auch zurückgeliebt wird und manchmal erwarten wir das sogar. Aber wenn da jemand ist, der weder was zurückgibt, noch mir eigentlich Anlass gibt, ihn zu lieben, dann wird es echt schwierig. Und deswegen brauchen wir Gottes Liebe. Alleine schaffe ich das nicht. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ich schaffe es nicht. Den Feind zu lieben ist nur möglich mit der Liebe Jesu. Und unsere Jahreslosung kann auch, der erste, das erste Wort kann auch übersetzt werden mit werdet. Nicht nur seid barmherzig, sondern werdet barmherzig. Das heißt, wenn ihr es noch nicht seid, dann habt ihr dieses Jahr Zeit, das einzuüben. Werdet barmherzig, ruft Jesus uns zu. Lernt es, übt es ein und werdet immer barmherziger. Es geht um eine Herzensveränderung. Matthäus 15, 19 sagt Jesus, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Und das wird noch deutlicher, wenn wir uns den auf unsere Jahreslosung folgenden Vers anschauen, nämlich Lukas 6, Vers 37. Da sagt Jesus, hört auf, andere zu verurteilen. Und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln. Oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt und euch wird auch vergeben werden. Ist dir eigentlich klar, dass deine Gedanken und Worte Auswirkungen auf dich und auf andere haben? Dass das, was du über dich und andere denkst und was dann sogar deinen Mund verlässt, eine Auswirkung hat im Guten wie im Schlechten? Durch deine Worte wird deutlich, wie du dich und wie du andere siehst. Ich komme nochmal auf den Frühstücksteller zurück. Das war ein Deutlichwerden dessen, was Birgit für mich im Herzen hatte, mir etwas Gutes zu tun. Und so wird sichtbar, was in ihrem Herzen ist. Ich hätte natürlich jetzt auch diesen Frühstücksteller sehen können und sagen können, Schatz, haben wir keinen Quark mehr? Da fehlt doch eindeutig Quark unter der Marmelade, oder? Ich weiß nicht, ob ihr zu den Quarkessern gehört. Ähm, bei uns ist das immer so eine Wellenbewegung in der Familie. Mal essen wir mit mehr Quark, mal mit weniger. Aber wäre doch irgendwie ganz schön fies, irgendwie, oder? Sich nicht darüber zu freuen, dass man lecker zu essen und Kaffee bekommt, sondern das sucht. Oder findet, was nicht da ist. Ja, das ist so wie die faulen Äpfel, von denen Kordela vorhin gesprochen hat. Es würde aber auch zeigen, was eigentlich da für Gedanken in mir sind. Es geht mir eigentlich nur darum, dass ich das optimalste, beste, was ich mir wünsche, bekomme. Und dass ich nicht sehe, was für ein Ausdruck von Liebe das ist. Viel angemessener, passender wäre das zu sagen: äh, Danke, dass du aufgestanden bist, danke dass du mir jetzt vorher noch einen Kaffee und einen Toast machst. Und wisst ihr, dieses Werdet barmherzig, da sind wir alle noch Lernende. Und ich möchte euch dazu ermutigen, das wirklich für dieses Jahr in Angriff zu nehmen, als Ausdruck von Liebe. Wir wollen doch gemeinsam in der Liebe wachsen. Ich entsinne mich noch ganz gut an einen Urlaub, vor ungefähr acht Jahren war das gewesen, Amy hat das neulich erst wieder äh, nochmal in Erinnerung äh, erzählt. Da waren wir in Bayern im Urlaub und waren in einem ganz schönen ähm, Bauernhaus da, das gerade den Kuhstall umgebaut hatte zu Fehlenwohnungen. Und ganz ehrlich, die waren schön, das roch also nicht mehr nach Kuhstall. Es war sehr schön, so unterhalb von Schloss Neuschwanstein, das konnten wir aus dem Fenster raus sehen. Sehr idyllisch, sehr schön, alles noch neu. Wir waren mit, die Ersten, die da waren. Und beim Frühstück hat Amy irgendwie was umgekippt, ein Glas mit Wasser oder Milch oder so. Und ich habe dann ein bisschen doll auch gesagt: "Mensch, kannst du nicht aufpassen?" und Amy fing an zu weinen. Und wusste gar nicht, warum das jetzt so schlimm ist. Und bei mir war viel zu doll: "Oh, wir wollen hier in dieser schönen Ferienwohnung nichts kaputt machen." Und nicht irgendwie was Schönes irgendwie hier verunstalten, als zu gucken, hey, meine Tochter hat das doch nicht mit Absicht gemacht. Das kann mal passieren. Und es sind schon viele Sachen seitdem kaputt gegangen und ich werde immer gelassener und inzwischen interessiert mich das eigentlich gar nicht mehr. Außer, dass ich dann irgendwie einen Lappen oder Kehrblech hole, um das Sache, die Sachen dann zusammenzufegen. Werdet barmherzig. Es geht um die Beziehung zum Anderen. Und das ist das Wichtigste. Durch deine Worte wird deutlich, wie du dich und andere siehst. Und durch deine Taten wird deutlich, was dir wichtig ist. In Römer 8, 13 heißt es, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten der, des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Paulus ist hier ziemlich drastisch und für das Fleisch können wir einsetzen, unser altes Leben, unser natürliches Leben, unser Leben ohne Gott, unser selbstzentriertes Leben, dass wir nur für uns selber sorgen und uns darum kümmern, wie es uns geht. Und das steht im Widerspruch zu dem, wozu Gott uns berufen hat. Und eigentlich sagen wir das ja auch, dass wir unser Leben Gott geben und damit nicht nur unser Leben, sondern auch unser Recht darauf zu bestimmen, wie es zu laufen hat. Unser selbstsüchtiges Wesen bringt keine Liebe zu anderen hervor. Wie Gottes Barmherzigkeit aussieht, das schreibt Paulus in Epheser 2, Vier und 5, da schreibt er, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Gnade, das ist ein anderes Wort für Barmherzigkeit. Es ist seine Barmherzigkeit, dass er zu uns gekommen ist, das, was wir gerade gesungen haben, dass er zu uns in die Welt gekommen ist. Wenn wir ihm egal gewesen wären, hätte er diesen Weg niemals gewählt. Wie viel Barmherzigkeit zeigt er uns. Und wenn wir auf ihn schauen und das, was er für uns getan hat, wird unser Herz voll Freude und Dankbarkeit. Und dann fühlt sich da etwas an, was sich auch dem anderen zeigen möchte und gibt diese Barmherzigkeit weiter wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Durch Barmherzigkeit werden wir gerettet. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum wir eigentlich jetzt Weihnachten gefeiert haben. Und deswegen passt das auch, dass wir heute nochmal zwei Weihnachtslieder gesungen haben. Das ist jetzt ja nicht für den Rest des Jahres Geschichte, sondern es ist ein Zeichen für Gottes liebende Barmherzigkeit, dass er zu uns gekommen ist, weil er ist einfach nicht im Himmel ohne uns ausgehalten hat. Er will Beziehung, er will, dass du seine Liebe erfährst. Und Barmherzigkeit ist ein Weg, dass er seine Liebe zu uns zeigt. Es gibt doch einiges zu der Barmherzigkeit zu sagen. Ich könnte noch was über den barmherzigen Samariter sagen, die Geschichte, die so viele auch kennen. Da zeigen sich die Taten der Barmherzigkeit. Nicht vorbeigehen, wenn es jemandem schlecht geht, sondern sich die Zeit nehmen. Nicht nur die Zeit, auch die Liebe, die Zuwendung. Es sich etwas kosten lassen, dass der an, dem anderen geholfen wird. Das sind die Taten der Barmherzigkeit. Und die Taten der Barmherzigkeit können auch in dem Bereich unseres geistlichen Lebens sichtbar werden. Nicht nur, dass wir dem anderen ganz praktische Hilfe zukommen lassen, sondern auch, dass wir dem anderen zuhören. Dass wir den anderen lieben, dass wir den anderen annehmen, wie er ist, dass wir barmherzig mit seinen Fehlern umgehen, dass wir Zeit uns nehmen für ihn. Und das ist das eigentliche Herz, das wir von unserem Vater ja, entdecken können in der Geschichte vom gefundenen Vater oder vom barmherzigen Vater oder wie sie oft noch heißt, vom verlorenen Sohn. Da wird deutlich, wie unser Vater im Himmel eigentlich ist, der so barmherzig ist, dass er all das, was der Sohn ihm eigentlich angetan hat, indem er ihn für tot erklärt hat, sich das er bevorzeitig hat auszahlen lassen und einfach abgehauen ist, das trägt er ihm nicht nach. Im Gegenteil, er, er freut sich und er fokussiert sich auf die Freude und auf den wiedergefundenen Sohn. Und alles, was er ihnen Gutes tun möchte, das häuft er über ihm auf und macht ein Riesenfest, gibt ihm neue Kleider, setzt ihn neu als Erben ein, gibt ihm den Ring und Schuhe an den Füßen. Das ist die Barmherzigkeit des Vaters. Es gäbe viele andere Möglichkeiten zu reagieren. Ihr könnt sie euch ausmalen, aber so ist es, wie unser Vater im Himmel reagiert. Wollen wir das nicht selber auch so erfahren? Freuen wir uns nicht auch darüber, dass wenn wir was gemacht haben, was doch nicht so gut war oder was vielleicht sogar ganz schön daneben war, dass Gott dann sagt, hey, ich vergebe dir, ich gebe dir eine zweite Chance. Wie viel mehr wünschen das die Menschen um uns herum? die vielleicht noch nicht mal diesen Gott kennen, die aber vielleicht durch dich die Barmherzigkeit dieses Gottes kennenlernen können. Bist du dazu bereit, diese Barmherzigkeit weiterzugeben und barmherzig zu werden? Weil Gott in Jesus barmherzig ist, bekommen wir nicht, was wir verdienen, sondern Vergebung und eine zweite Chance. Das ist die frohe Botschaft der Bibel. Wir bekommen nicht was wir verdienen, Gott sei Dank. Weil denn wäre keiner von uns hier und keiner von uns würdig und keiner hätte die Möglichkeit Gemeinschaft mit Gott zu haben oder in den Himmel zu finden. Aber Jesus hat uns das teuer erkauft, indem er zu uns gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, um uns eine zweite Chance zu geben, um die Beziehung zu unserem himmlischen Vater wiederherzustellen. Und das wollen wir gleich im Abend mal gemeinsam feiern. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Und vielleicht bewegt dich da auch etwas und du möchtest es Gott bringen. Und dann möchte ich einen Moment der Stille im Gebet geben, dass du das ihm gibst und um Vergebung bittest. Und dass du Vergebung empfängst. Jesus, danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe am Kreuz. Und danke, dass dass du dir nichts mehr wünschst, als dass wir die Beziehung wieder aufnehmen zu dir. Dass wir die Vergebung empfangen, die du uns am Kreuz erkauft hast. Und wir bringen dir jetzt in der Stille das, was wir falsch gemacht haben, was uns belastet, wo wir Schuld auf uns geladen haben und bitten dich um Vergebung. Danke, Jesus, dass du mir vergibst. Und ich nehme deine Vergebung an und ich bitte dich, dass du mich reinwäschst. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Ich brauche dich, Jesus. Alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Ich will so werden wie du. Ich will, dass du in mir groß wirst. Segne du uns und begegne du uns jetzt im gemeinsam gefeierten Abendmahl. Amen.